0: Schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Sabina und ich bin heute wie immer euer Host. Ihr hört die deutschsprachige Version des Podcasts Connecting People. Jede Woche spreche ich hier mit beeindruckenden Menschen über ihren einzigartigen Werdegang. Ich freue mich wahnsinnig über meine heutige Gesprächspartnerin Miriam Hie. Miriam ist ausgebildete Schauspielerin, geboren und aufgewachsen in Oberösterreich. Bekannt wurde sie 2002 als erste asiatische Moderatorin im österreichischen Fernsehen. Damals moderierte sie für den ORF das Jugendmagazin 25. Ihre berufliche Laufbahn führte sie später auch zum CDF. Und als Moderatorin des Kinomagazins Lichtspiele wurde sie 2013 als beste deutschsprachige Moderatorin für eine Romi nominiert. Seit 2014 moderiert Miriam Hee die Morning Show auf Radio Superfly. Aber das ist noch nicht alles. Im Herbst 2019 feiert Miriam erfolgreich ihre Premiere mit dem selbstgeschriebenen Comedy-Solo-Programm Who Is He? Und ab Herbst 2020 werden wir Miriam auch in der zweiten Staffel der BBC2-Erfolgsproduktion Vienna Blatt zu sehen bekommen. Ich sprach mit Miriam über ihren spannenden Werdegang, ihre Jugendträume, wie ihr Umzug in die Stadt verlief und vor allem was Repräsentation für sie bedeutet. Enjoy! Hallo Miriam und herzlich willkommen. Sehr, sehr schön, dass du da bist. Mich freut es auch sehr, dass ich da bin. Ja, da ist immer so dieses äh, diese digitale Space, mhm.
1: die neue Definition von da. Kannst du uns kurz sagen, wo du im Moment bist? Ich sitze bei mir zu Hause und zwar in meinem Wohnzimmer und ich habe da so einen alten Tisch, der ist noch von meiner Schwester von Salzburg. So ein alter mhm. Tisch, den mein Vater nämlich auch noch bearbeitet und, und neu eingelassen hat und geschliffen hat. Und der, der wandert schon seit, seit vielen Jahren mit mir mit. Sehr, sehr schön, sehr schön. Und du bist in Wien? Genau, ich bin in Wien zu Hause. Normalerweise
0: stelle ich auch eine ganz andere Frage äh, zu Beginn des Podcasts, aber wenn wir schon dabei sind, wie geht es dir so äh, mit der ganzen Corona-Krise oder dazwischen, im Moment, danach, wie auch immer man es besch beschreiben möchte. Manche meinen ja, es ist vorbei, für andere nicht. Wie geht es dir?
1: Ich habe so ziemlich alles durch. Ich habe die, die guten Zeiten gehabt, die, die, die ruhigen, da wo meine mhm. Faulheit gesellschaftsfähig geworden ist. Das heißt, wo mhm. ich das Gefühl hatte, jetzt sitzen alle äh, am Sofa, auf der Couch, so wie ich das sehr, sehr gerne habe. Also mhm. ich bin jetzt nicht die asiatische Heidi Klum, die immer irgendwas tun muss. Ich bin gerne <lacht> faul und ich hatte aber auch dann so... Kleinere Mental Breakdowns, wo ich daran denken musste, dass ich erst letztes Jahr im Herbst mein Soloprogramm auf die Bühne gebracht habe und mhm. eigentlich ganz viel spielen wollte und eigentlich da Auftritte hätte jetzt. Mhm. Und das wurde mir dann natürlich erst äh, peu à peu, also mit den Wochen klar, dass das einfach noch dauern wird. Also da gab es dann auch die schwierigen Zeiten und dann gab es auch die, ja, die, die Zeiten, wo man wo man es einfach mal so hinnimmt und dann auch so ein bisschen mehr nachdenkt, was man denn dann später vielleicht machen möchte, wenn es wieder passt. Und dann telefoniert man einfach viel. Und insgesamt war das für mich eigentlich eine sehr lehrreiche Zeit. Und mhm. es hat sich jetzt sehr, sehr viel gelöst. Also wir fangen wieder an zu arbeiten und ich fange an zu drehen. Mhm. Und das macht mir besonders viel Freude, weil auf einmal jetzt sich Dinge auftun, die vor einem Jahr noch gar nicht möglich waren. Und die, mit denen hätte ich jetzt auch gar nicht mehr gerechnet. Mhm.
0: Mhm. Ja, das glaube ich dir. Jetzt hast du schon ein bisschen ähm, angeschnitten, aber kannst du uns noch genauer erzählen, was du beruflich machst?
1: Ja, das, das Schauspielern, das, ja, das das begleitet mich eigentlich schon sehr lange. Ich wollte als Kind schon immer Schauspielerin werden. Mhm. Ich, kann mich, ich weiß es nicht mehr, wie alt ich war. Ich habe immer gern geschrieben und ich habe immer gern gespielt. Also jetzt gar nicht so sehr immer viel mit Puppen, aber wenn, dann haben sie alle ihre Rollen gehabt. Und das war für mich schon ein, ein Weg, der, ja, der sich abgezeichnet hat. Und irgendwo kommt dann die Vernunft da rein und vielleicht auch so ein bisschen die Erwartungen der Eltern, dass ich dann vorher ganz brav begonnen habe zu studieren, Publizistik mhm. und Sinologie. Also meine Eltern mhm. kommen aus Indonesien, aber sind aus eigentlich aus China, also wir sind chinesische Minderheit in Indonesien gewesen und ich wollte so ein bisschen die Wurzeln ausgraben, aber mhm. bin dann schnell draufgekommen, ich möchte Künstlerin sein und habe Schauspiel studiert. Und dann kam das Nächste, wo ich mir gedacht habe, jetzt bist du Schauspielerin, jetzt wirst du sterben, weil du wirst kein Geld verdienen und verhungern. <lacht> aber das klingt jetzt sehr dramatisch, in Wahrheit hatte ich wirklich nie Angst zu verhungern, aber ich habe mir dann schon gedacht, es, es wäre vielleicht nicht schlecht, sich ein zweites Standbein aufzubauen mhm. und bin dann eigentlich ganz, ganz durch Zufall durch einen Bekannten zum Assessment Center gekommen und habe beim ORF diese Aufnahmeprüfung gemacht, diese sehr spannende mhm. und das habe ich sehr gut gemacht und das war für mich sehr ungewohnt oder sehr, ja, es war ungewöhnlich, weil ich war jetzt in der Schule nicht immer die Beste, also teilweise punktuell, habe ich, hab ich immer sehr schöne Aufsätze geschrieben, aber ich, ich war das nicht so <lacht> gewohnt, dass man mir gesagt hat, dein Ergebnis war so gut und ich war, äh, ja, irgendwie war ich dann schon bisschen überrascht. Jedenfalls, ich, ist das das. Ich, ich war auch ja? keine gute Schülerin. Ich weiß ganz genau, was du meinst. Das ist man manchmal von
0: sich selber überrascht, wenn etwas doch ganz anders klappt, als es zur Schulzeit Ja,
1: war. Total. Also ich habe das immer so eher als ironisch. Also wenn die Lehrerin gesagt hat, so ich muss der Mimi jetzt einmal gratulieren, dann habe ich gedacht, okay, jetzt kommt gleich wieder äh, quasi also äh, verbale Dätschen, wie mhm. man so schön sagt in Oberösterreich. Also eine Wahrheit, eine, ja, eine, eine, eine Rüge oder eine Ermahnung, aber dann habe ich vielleicht doch einmal im Zeichenwettbewerb gewonnen. Also es gab schon mal so Lichtblicke. Äh, jedenfalls Long story short, ich war dann auf einmal mit einem jungen Füßchen drinnen in, in, diesem, in diesem österreichischen Fernsehdschungel und habe dann als Praktikant in die Klappe geschlagen und mhm. ein bisschen Fernsehluft geschnuppert und bin dann eigentlich durch äh, ja, mein gutes Abschneiden beim Kameratest und auch bei, bei den ähm, Sprachaufnahmen dann zu einem Casting gekommen und da mhm. wurden junge Gesichter gecastet, aber auch schon bekanntere, um das neue Magazin im ORF zu moderieren und das habe ich dann bekommen.
0: Jetzt hast du schon fantastisch meine eigentliche erste Frage äh, beantwortet, so ein bisschen äh, etwas zu deiner Jugend und was du machen wolltest, hast du sehr schön erzählt mit den Puppen, die immer schon Rollen bekommen haben und so weiter und hast auch schon ein paar Dinge erwähnt mit, mit der Schule und, und so weiter. Wie war das eigentlich für dich, als du so gemerkt hast, dass du in diese kreative Richtung gehen möchtest, in die künstlerische Richtung wie war es für dich, das den Erwachsenen in deinem Leben mitzuteilen? Hast du da viel Gegenwind bekommen? Hast du das Gefühl gehabt, dass ähm, du Unterstützung bekommst, sagen wir jetzt von den Eltern oder auch von den Lehrkräften in der Schule? Wie war das für dich?
1: Die Eltern haben das natürlich sehr bald mitbekommen. Wir sind prinzipiell, also meine, ich habe zwei ältere Schwestern, ähm, wir sind alle sehr musisch, dass ich äh, sehr gerne gespielt habe und mich da... Äh, ja, in diverse Rollen da versetzt habe das haben Sie bemerkt und ich glaube dass Sie das dass Sie das ganz toll fanden aber mhm. ich weiß nicht ob Sie dass Sie dass Sie das schon so wahrgenommen haben dass es das vielleicht wirklich mein Weg sein könnte als Erwachsene dass ich damit ja dass ich als Künstlerin äh, lebe und 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 da, da Geld verdiene also ich weiß mhm. nicht ob Sie da schon so weit gedacht haben äh, vielleicht, als Musikerin wäre Ihnen das vielleicht noch verständlicher gewesen ähm, aber mir war es wohl, glaube ich, auch schon sehr bald wichtig, mich sichtbar zu machen und mich ähm, auch auf viele Arten sichtbar zu machen. Ich bin ja in einer kleineren Stadt in Oberösterreich aufgewachsen und war da auch die einzige Asiatin, also das einzige asiatische mhm. Mädchen. Und das fand ich auf der einen Seite jetzt gar nicht so schlimm und nicht bedrückend. Also es ist sehr zwiesfältig ja. gewesen, dass ich mich einerseits ähm, auch sehr gern irgendwie auch als, als etwas Besonderes gefühlt habe. Wenn ich das so sagen darf, ohne, mhm. ohne, dass es eine Überheblichkeit bekommt, weil wir einfach sehr stolz aufgewachsen sind. Aber es war natürlich dann auch schon immer so ein bisschen äh, ein komisches Gefühl, wenn du merkst, du wirst trotzdem ausgegrenzt, was einfach automatisch passiert unter mhm. Kindern, wenn du anders aussiehst und exotisch bist und nicht so wie die anderen bist. Ähm, ja, aber wie gesagt, also es war, einerseits war es, glaube ich, schon vielen klar, dass, dass ich in diese Richtung gehen möchte und da bin ich auch nicht auf großen Widerstand gestoßen. In der Schule mhm. war das zum großen Vergnügen meiner Mitschülerinnen und Mitschülern immer ganz spaßig, wenn, wenn ich die Lehrer nachgemacht habe. Wenn ich mir so meine, meine Nichten und meinen Neffen anschaue, die schon ins musische Gymnasium gegangen sind und schon sehr bald sehr fokussiert ihren Talenten mhm. nachgegangen sind, denke ich mir schon manchmal, ah irgendwie ah, wenn es das in, in Steyr in Oberösterreich schon gegeben hätte, so eine Einrichtung oder so eine Schule, ähm, wäre das natürlich schon klasse gewesen, ja, mhm. Klar, schon, schon mehr und mehr vielleicht in die Theaterwelt zu schnuppern, aber jetzt, ich, andererseits, eine, eine andere Seite von mir sagt, ist so, wie es war, hat es dich, ja, hat trotzdem dahin gebracht.
0: Und wie war das denn, vielleicht du hast erwähnt, dass du nach Wien gekommen bist? Ähm bist du dann nach Wien bewusst, war das dir eine bewusste Entscheidung, die mit der Karriere zu tun gehabt hat? Oder war das eher, dass es ganz normal war, dass ähm, die anderen Kinder aus deiner Schule dann auch früher oder später nach Wien gehen wollten, zum Studieren, Arbeiten und so weiter? Was war die Hauptmotivation, Oberösterreich zu verlassen?
1: Sicher einige, aber der erste ist, ist tatsächlich, dass das ganz normal war. dass, dass mhm. wir, Wenn du wenn du studieren wolltest und, und hast in Steyr mal die Matura gemacht oder was auch immer, Uh, ja, oder ja, die Matura in dem Fall. Uh, dann, dann, dann hast du dir eine Stadt ausgesucht, oder hast du mal geschaut, wohin, wohin verschlägt es mich denn? Kommt drauf an, was du machen möchtest. Aber ich wollte schon sehr gerne nach Wien. Mhm. Wien, war mich Großstadt, war für mich. Ja, Multikulti. Wien war da, wo die asiatische Community ist, wo ich vielleicht da auch Anschluss finden kann und genauso aussehe wie die mm -hmm. und genauso cool auf einmal bin. Das war so in den 90er Jahren, da habe ich dann immer so Zeitschriften auch gesehen von, von diesen wirklich coolen asiatischen Frauen, die da ein ganz anderes Bild auf einmal auch gezeigt haben. Weil, wie gesagt, in Oberösterreich bei mir war das irgendwie nur so, ja, gab es jetzt nicht so diesen Coolness-Faktor. Erstens mal waren wir nicht so viele und mhm. <lacht> da hatte ich so Bilder und Träumereien und Fantasien. Und lustigerweise, bis ich dann draufgekommen bin, dass ich in Wien genauso ausgegrenzt wurde, weil ich eigentlich eben, wie gesagt, sehr ländlich aufgewachsen bin und das volle Landei war.
0: Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Wie war dann die Realität? Weil oft ist es ja so, dass man, wenn man wohin zieht, all diese Erwartungen hat, womit du das sehr schön beschrieben hast, der Coolness-Faktor und dazugehören ja. und andere Menschen finden, die einem ähnlicher
1: sind. Wie war die Realität in Wien? Ja, die Realität muss man dann einfach akzeptieren. Es geht tatsächlich dann doch nicht nur ums Äußere und mhm. nur, weil man jetzt so aussieht und ja, auf einmal, ja, so, so die, die ja, eine gewisse Ähnlichkeiten vielleicht so von außen bemerkt, heißt das noch lange nicht, dass man da dazugehört. Mhm. Die sind halt großteils auch irgendwie, ja, auch ganz anders aufgewachsen, halt in, in Wien und, und ich hatte einfach einen anderen Lifestyle, ich hatte eine andere Ausstrahlung, das darf man mhm. alles nicht vergessen, also nur weil man jetzt so aussieht. Und im Chinesischen, also Sinologiestudium habe ich das sehr stark bemerkt, also die, die waren da sehr in ihrer Community Mhm. Da habe ich eigentlich nicht so, nicht so leicht reingefunden und bin auch draufgekommen, ja, meine Güte, das kannst du auch nicht erzwingen. Also diese Leute musst du ja auch einmal kennenlernen, die musst du auch irgendwie sympathisch finden. Also das kann nicht der Zugang sein, nur weil sie jetzt so aussehen wie du. Also mhm. das war eine große Lehre, wo ich mir gedacht habe, lass das doch auch mal beiseite und schau mal, was kommt. Ich habe natürlich dann mit den Jahren sehr viele, Asiatischen, also sehr Asiat, also viele asiatische ähm, Menschen kennengelernt mit aus den verschiedensten äh, Ländern, mit den verschiedensten Geschichten und Hintergründen. Mhm. Ähnlich wie meine, dann auch wieder gar nicht. Aber das war schon äh, ja, eine interessante Erfahrung, so mit 19. Jetzt arbeitest du natürlich beim, beim Fernsehen,
0: wie du vorher erwähnt hast. Wie ist es da mit der Repräsentation und wie wichtig findest
1: du ähm, Repräsentationen in den Medien? Damals, als ich das Casting bestanden habe und auf einmal da das neue Gesicht im österreichischen Fernsehen war, das war schon eigentlich eine sehr große Nummer. Und das war mir so, ich weiß nicht, wie bewusst es mir war, ein Teil von mir. Also ich glaube, dass mein Ego immer schon sehr ausgeprägt war. Mhm. Aber nicht, nicht so, dass ich mir gedacht habe, ich bin, ich bin, so, ich bin die Beste und ich bin die Coolste. Aber ich habe irgendwie so eine Zuversicht in mir getragen, dass ich mir gedacht habe, es, irgendwie habe ich gewusst, dass es dass sowas passieren könnte oder dass sowas passieren wird. Also, einerseits habe ich mir gedacht, war, es ist ein, ein, ein guter und logischer Weg, aber dass es eigentlich so ist, dass man dann wirklich von so vielen Menschen gesehen wird, dass, das kannst du ja vorher, also das kann einem vorher nicht so bewusst sein, das kann man sich auch nicht so, das kann man vorher nicht so spüren. Erst wenn du dann von Menschen angesprochen wirst, die eben auch asiatischstämmig sind und die dann auf einmal sagen, das ist so toll, was du geschafft hast und du bist da ein Vorbild für uns. Mhm. Wo ich mir gedacht habe, was ist denn das Vorbild? Ich, ich habe mich eher immer so als Nicht-Vorbild gesehen. Ja. Ich war eigentlich immer dann eine, die, ja, ich, ich weiß nicht genau, von, also als Vorbild habe ich mich einfach nicht gesehen. Aber mhm. einfach diese, diese Sichtbarkeit, dass, dass da jemand äh, vor der Kamera steht und, und nicht, Entschuldigung, ja, das blonde Gretel ist, also das 20. 30. Mhm. Gesicht, sondern äh, ja, auch eine Ethnie, die da ja eine Bedeutung ja. hat. Und das fand, ich, das fand ich schön, aber ich habe es jetzt nicht so mitgenommen und mir gedacht, ja, ich, ich erfülle da jetzt irgendwie eine Vorbildfunktion, sondern ich, das, was mein Anspruch war, eher an mich selber, ist, dass ich da so authentisch wie möglich bleibe. Aber ich glaube, das, das ist mir auch nicht besonders schwer gefallen, Bereust du etwas? Ich rede sehr gerne über Misserfolge in yeah. diesem
0: Podcast, weil es doch etwas ist, was meiner Meinung nach ein bisschen in der Dachregion seltsam behandelt wird. Ähm, Misserfolge gehören absolut dazu und das ist auch Teil des Weges. Und man lernt viel mehr bei Dingen, die nicht funktionieren, als bei Dingen, die funktionieren. Oh. Äh, de dennoch ist es ein bisschen verpönt äh, in Österreich, Deutschland und äh, der Schweiz, auf jeden Fall viel mehr als jetzt im Angloamerikanischen Raum, wo dieses Trial and Error viel mehr akzeptiert wird. Mhm. Ähm, gibt, es etwas, gibt es irgendein einschneidendes Erlebnis, das du als Misserfolg ähm, beschreiben würdest? Und gibt es zeitgleich auch etwas, was du bereust ähm, bis mhm. jetzt auf deinem Weg?
1: Das, das ist schon mal die Sache, wie du Misserfolg definierst oder was für dich Misserfolg bedeutet. Mein, mein Vater hat mir immer wieder gesagt, er sagt auch heute noch, alles Unglück basiert auf schlechter Vorbereitung. Also da kann man schon sehr gut erkennen, was für ein Typ Mensch mein Vater ist. Er ist sehr ehrgeizig und verfolgt seine Ziele sehr, sehr fokussiert und bereitet sich gerne vor. So, mhm. ähm, das schützt dich aber nicht davor, trotzdem zu failen oder dass es halt dann doch nichts wird. Nur, du kannst dann im Endeffekt trotzdem am Schluss sagen, ich habe mein Bestes gegeben und mhm. Das, du kannst eben nicht alles beeinflussen. Das, was mir schon aufgefallen ist, ich bin eher ein, ein, ein leichtfüßiges Kind und habe Dinge auch gern auf mich zukommen lassen und habe einfach mal einfach vertraut, dass das schon wird und mhm. habe dann schon gemerkt, dass, dass von nichts halt manchmal dann wirklich nichts kommt. Und das ist, glaube ich, für mich so ein bisschen der Misserfolg und zwar nicht festgemacht an ein Erlebnis, sondern ein bisschen so meine Entwicklung auch, dass dass ich für mich Misserfolge immer so ein bisschen verstanden habe, dass, ähm, dass ich mich vielleicht äh, vielleicht doch ein bisschen zu wenig angestrengt habe. Mhm. Was aber nicht bedeutet, dass ich, äh, dass ich zu doof war, das zu kapieren, sondern vielleicht auch, dass wenn es dann nicht funktioniert, dass man dann auch nicht zu so verletzt wird. Mhm. Weil, stell dir mal vor, du tust alles, was in deiner Macht steht und dann wird es doch nicht. Dann ist es das irgendwie schier. Das ist so etwas, ja. so... Das ist sowas. Das hat dann sowas Fundamentales. Aber wenn du irgendwie, ja, das das irgendwie machst, ja, ich, ich wollte dann, es eh nicht, und dann, ganz genau, und genau. Und das ist ganz gefährlich. Also ich glaube, diesen diesem Ding habe ich mich dann irgendwann einmal auch stellen müssen, dass ich mhm. dass dass ich dass ich die Anstrengung nicht scheue und wenn es dann trotzdem nicht wird, dass dass das aber nicht heißt, dass man jetzt als gesamte Persönlichkeit da jetzt völlig versagt hat oder zu dumm ist oder nicht schön genug ist oder was auch immer, mhm. sondern ja, aber das ist immer, das ist ja auch eigentlich ein ganz gutes Gefühl, ist, wenn man sich ein bisschen anstrengt. Ja. Äh, ja.
0: Das Erfolgserlebnis ist ein anderes, dann, wenn man alles gegeben ja, hat. Ja schon. Ja.
1: Das, 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 ich hatte nun mal das Glück, dass ich in meiner Fernsehkarriere, das heißt nicht, dass ich jetzt immer so on top war, aber es sind immer wieder Projekte auf mich zugekommen und darüber bin ich wahnsinnig dankbar. Mhm. Das, was ich vielleicht, wenn du auf die andere Frage zurückkommst, was ich bereue, ich, ja, das, was ich jetzt sehe, ist, dass ich in diesem... Dieses, äh, dieses, dieses Glück, das ich hatte, dass immer etwas passiert ist und das kann man ja ruhig annehmen. Da, da, ja. Da, da, darüber, also das, da, dafür muss man sich ja nicht schämen, das ist was Schönes. Aber dass eben vielleicht auch manchmal ein bisschen eine Selbstbestimmtheit weggenommen wird oder dass ich mir vielleicht die Möglichkeit einer gewissen Selbstbestimmtheit ähm, nicht weggenommen habe, aber das vielleicht nicht so reingelassen habe in mein Leben.
0: Mhm.
1: So wie, ja, ich, ich, ich flattere so durch und was kommt, das kommt. Äh, und da war eben schon dieser große Wendepunkt, dass ich gesagt habe, ich, ich gehe mal aus diesem Fernsehstudio raus. Also ja. ich, ich lasse jetzt, ich, ich habe jetzt auch ehrlich gesagt keine Lust, das nächste Fernsehformat äh, niederzuschreiben, das 20., 30., was wahrscheinlich dann eh nichts wird, sondern eigentlich wirklich etwas zu tun, was ich machen möchte, ja, mhm. wo gar nicht so viele andere dranhängen, wo irgendwelche finanziellen Mittel, irgendwelche Studios, irgendwelche Drehorte, nein, scheiß drauf habe ich keinen Bock mehr drauf. Ich habe das mhm. lange gemacht und habe tolle Jahre da verbracht. Aber was willst du denn? Du wolltest doch immer spielen. Ja. Und, und dann ist die Sache gewesen, ja, aber du wirst immer nur als Nutte und als stumme Killerin gecastet. <lacht> als Asiatin. Und die Leute sagen immer, ja, aber das ist doch gut, wenn man so einen bestimmten Typ verkörpert. Und ich sage, naja, aber wenn es immer nur die, 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 die Nutte ist, die einen Typen anpinkelt. Also das meine ich jetzt sehr gespitzt. Ich, ich zitiere ja. das aus ja. meinem Soloprogramm und komme damit zum nächsten Schritt. Aber ich mir gedacht habe, okay, wenn du denn glaubst, dass es so ist, dann, dann bring doch etwas auf die Bühne, wo du alles zeigen kannst und machst doch am besten selber. Mhm. Und dieses Selbstvertrauen, das musste ich, das, das musste ich einfach wirklich lernen. Dass ich, also das hatte ich irgendwie schon tief drinnen, aber dann auch zu sagen, dann setz dich jetzt mal hin, beweg deinen, deinen Arsch ja, mhm. und, und mach.
0: Wenn wir schon bei Selbstvertrauen
1: sind, worauf bist du denn am meisten stolz? Dass, nie, dass ich es tatsächlich immer ganz gesund geschafft habe, es, es mitzutragen, bei all diesen Unsicherheiten und bei all diesen, uh, in dieser, ja, dieser Branche, sage ich einmal. Mhm. Ne? Also, ich habe schon, es ist nicht so, dass ich da immer unterwegs war in dieser Gesellschaft oder in, in diesen Milieus und mich, ich mich nicht mehr sicher und cool gefühlt habe, tatsächlich. Uh, gab es da sehr viele einsame Momente, wo ich mir gedacht habe, irgendwie passe ich da gar nicht her.
0: Mhm. Uh,
1: das sind aber einfach auch so Stationen im Leben, die du auch durchmachen musst, egal wo man da ist. Ich glaube, ja, das hat auch einfach viel mit ja, immer mit sich selber im Reinen ist zu tun.
0: Und wenn du jetzt so deinen Weg anschaust und äh, drei Meilensteine wählen müsstest, und das kann wirklich persönlicher Natur sein, das kann was äh, mit beruflichen Dingen zu tun haben, absolut dir überlassen, wie du Meilensteine definieren möchtest. Was wären so die drei wichtigen Meilensteine
1: bis jetzt? Boah, ja, das, ist, das sind schon voll oh, schwierige Sachen, aber <lacht> schon tatsächlich, glaube ich, schon der Weg äh, damals. Ins, ins Fernsehen, wie ich das so mit einer, also quasi mit null Erfahrung, doch sehr sehr gut stemmt habe. Und, mhm. und vor allem sehr, ja, ich, ich war da schon, also ich war noch sehr jung, aber irgendwie war ich ich und, und habe hab mich, hab mich gemocht in dem, was ich gemacht habe. Und das ist, glaube ich, ein, ja, das ist schon irgendwo ein Meilenstein, ja. Und das das also das Zweite, was ich auf jeden Fall sagen kann, ist ähm, ist meine Premiere letztes Jahr gewesen. Also das war für mich wirklich einer der schönsten Erlebnisse in meinem Leben, weil das war viel Arbeit und äh, die Arbeit, die, die ich mit Hilfe von, muss ich auch sagen, Frauen, das waren also nicht nur Frauen, aber eigentlich zwei wichtige Personen, also meine Agentin und mein, mein Coach, also die Regisseurin. Mhm. Also die, Marion und die Mali und die Alexa Ötzlinger, die, die da in mein Leben gekommen sind und das, mir, also das mit mir gemeinsam dann wirklich so auf die Bühne gebracht haben und ich aber den Löwenanteil geschafft habe, das war ein, ein ganz tolles Erlebnis, mhm. mich da zu sehen und mir zu denken, das ist aufgegangen und ich, ich zeige jetzt die Vielfalt. Das, das ist ja, das war sehr schön. Und der dritte, ich, ich, ich kann es jetzt nicht sagen, ich meine, die, viele würden vielleicht sagen, dass es die, die Mutterschaft ist oder dass mein Kind großgezogen mhm, hat. Ja. Und ich habe tatsächlich ähm, ja, als einen großen Sohn, äh, aber ich würde nicht sagen, dass das jetzt so ein großer Meilenstein war. Ich meine, ist natürlich, äh, ich meine, dieser Typ ist einfach ein Wahnsinn, aber ich finde, der ist von, von Haus aus so ein Wahnsinn. Mein Sohn ist einfach so, wie er ist. Der ist so auf die Welt gekommen und ich war sicher... Ich war sicher Voll okay. Mhm. <lacht> Aber ich möchte das nicht überglorifizieren. Also ich würde, ich, ich weiß nicht genau, wie es mich, wie stark es mich tatsächlich geprägt hat. Aber ich bin da immer sehr vorsichtig, weil ich denke mir immer so, ich weiß es nicht, weil viele dann sagen, das war so bewundernswert eigentlich, oder das, weißt du, weil du so jung warst und ich habe mir gedacht, Babe, ich habe voll viel Rückhalt auch gehabt. Und, und mhm. da, waren, da waren viele Menschen da. Und, und er war einfach so, er hat es mir wirklich sehr leicht gemacht, ja, dass mhm. so ein lieber, lieber ruhiger Mensch in mein Leben gekommen ist. Uh, also, ja. ich, vielleicht ist es doch ein Meilenstein und ich, ich tue da jetzt irgendwie so blöd umeinander reden. Aber ich bin sehr vorsichtig mit diesen überschwänglichen Muttergeschichten. Ja. Also, ja. Ich, ich liebe ihn heiß, das weiß er auch. Aber das war jetzt nicht etwas, wo ich mir gedacht habe, das ist jetzt so erstrebenswert, Mutter zu sein. Mhm. Und, und, und und diese bedingungslose Mutterliebe, die, die finde ich, so, find ich nicht immer so bedingungslos.
0: Mhm. Es ist sehr, sehr wichtig, alles, was du sagst. Und ähm, ich finde das super spannend, dass du das erwähnst, weil mir das auch aufgefallen ist, wenn ich ähm, meine Gäste nach den Meilensteinen frage ist oft eine Erwartungshaltung da, dass Frauen denken, sie sind vielleicht nicht gute Mütter, wenn sie nicht das als einen Meilenstein erwähnen, wenn das Sinn macht. Es, es wirkt so, als müsste es eben eine dieser großen Dinge sein, die du vollbracht hast. Sonst denkt die Gesellschaft, man ist nicht dankbar für dieses Erlebnis, wenn das Sinn macht.
1: Ja, also ich danke, dass das, das das macht mir den Gedanken jetzt auch noch klarer. Also ich glaube, das ist eher so dieser Meilenstein, den ich den ich von außen vielleicht herangetragen bekomme. Also mhm. also wo wo wo, oder wo ich jetzt quasi so etwas bekommen würde, sagt das doch, das ist einer. Ja, aber ja. ich von mir selber aus würde es nicht sagen. Ja, ich das. Aber weil, vielleicht vielleicht ist es auch eher noch diese, dieser Liebesmeilenstein, den ich reinbringen könnte als drittes. Ich, hab, mhm. ich wenn ich, wenn ich, wenn ich liebe, dann ist es einfach sehr, sehr durchlässig, sei jetzt, ob es jetzt der Sohn ist, aber es ist keine, es ist nicht, es ist nicht so eine Liebe, die, ja, die, die immer klar ist oder immer, immer, immer tausendprozentig, <lacht> die ist ja bunt, es ist bunt gefärbt und, aber immer, immer irgendwo ich und, und, und auch mit Partnerschaften und Freundschaften.
0: Mhm.
1: Also das ist ja. vielleicht ein Meilenstein, den ich, den ich so ja, den ich so mittrage, weil ich sehr, ja. Ja, sehr auf Gefühle setze. Ähm, wenn du jetzt den
0: zurückreisen könntest in die Vergangenheit. Wir starten ja diesen Podcast mit der Jugend und du hast sehr schön gestartet mit der schönen Geschichte und deinen Puppen und wie sie alle Rollen hatten. Wie, wenn du jetzt zurückgehen könntest zu einem jüngeren Ich und einen Ratschlag geben könntest, was wäre dieser?
1: Was ich mir mitgeben würde, ist, dass das ganz schön ist, dass dieses innere Kind, also das, 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 wird, das wird mir immer bleiben, und dass das schön ist, aber dass, ich glaube, dass ich, dass ich mir sagen würde, dass ich es nicht verwechseln soll oder so missverstehen soll, dass man ähm, das, das innere Kind zwar mit sich trägt, aber deswegen nicht ewig kindlich und unmündig sein soll. Mhm. Das heißt, ähm, werde auch ruhig äh, reifer und selbst, und das zwar so selbst, so selbstbestimmt, dass du das ewige Baby bleibst und dich somit vor Verantwortung drückst. Ja? Wenn du mhm. vor den Chefs stehst, sag nicht, du kennst dich da nicht aus. Ähm, ich gebe da jetzt wirklich sehr strenge Ratschläge, aber ich finde, das ist glaube ich ganz, ganz wichtig. Das wäre wär mir schon eine Hilfe gewesen, zu sagen, das ist zwar vielleicht ganz bequem, die Süße Kleine zu sein, mhm. aber es ist auch ganz, ganz toll zu sagen, ich schaffe das und äh, ich mache das alleine und so viel bin ich wert. Und, und sich nicht da vielleicht in, ja, in so, so kleine, in so, so kleine bequeme Ecken verziehen, wo man, weiß man, ist ein, man bleibt vielleicht dann so ein kleines talentiertes Zirkusäffchen. Es <lacht> ist doch besser, wenn man, wenn man, wenn man das Zirkusquand ablegt und die eigene Direktorin wird seines Zirkuses und sagt, das mache ich. Und ich bleibe aber trotzdem verspielt und ich bleibe ich bleib Kind irgendwo ist ganz wichtig. Ja, und, und, wenn du, und, und wenn du weiterhin einfach so an dich glaubst, liebe Mimi, dann, dann wirst du auch diese tollen Rollen spielen und dann wirst du auch ähm, eine asiatische Kommissarin sein im österreichischen Programm. Dann kannst du eine Medea sein auf der Theaterbühne.
0: Vielen, vielen Dank.
1: Das war ein fantastisches Gespräch. Ich habe
0: sehr viel auch dazugelernt und sehr viele Dinge, die du gesagt hast, werden auf jeden Fall weitere Gedanken durch meinen Kopf sausen lassen, weil ich, ich finde das ja auch immer so inspirierend, wenn man dann die Geschichten von anderen Menschen hört. Es beschäftigt ja einen, auch wenn das Gespräch dann zu Ende geht. Es bleibt sehr lange in meinem Kopf und ich muss über so viele Dinge nachdenken und reflektiert auch und zieht Parallele und Ähnlichkeiten und so weiter und so fort. Es war ein sehr schönes Gespräch. Ich danke dir vielmals. Mehr Infos über unsere Gäste befinden sich in den Shownotes oder auf unserer Webseite sabina.com. s Du kannst uns natürlich auch auf Instagram finden, und zwar unter Connecting People Podcast. Connecting People ist ein wöchentlicher Podcast und neue Folgen kommen jeden Freitag. Falls du Lust auf mehr hast, schau doch bitte vorbei bei unseren englischsprachigen Folgen. Diese findest du auch auf Spotify, Apple Podcast oder direkt auf unserer Webseite. Ah, und wenn du schon hier bist, gib uns gerne eine Bewertung und lass uns wissen, wie es dir gefallen hat. Wir hören uns nächste Woche.